0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的悠悠白说，我是你们的麦克 B B。就在最近啊，这个关注游戏圈的朋友可能都知道，《仙剑奇侠传七》分别上线了方块和 Steam 平台啊，售价 128， 对吧？啊，那这个早就已经出圈的著名的古老 IP， 哎，一下再一次站到了舞台中央，接受着玩家和看客们的品头论足。大家呢都能想象到啊，这最大的声音肯定分为两派啊，对不对？这暴躁老哥们肯定大骂一这个，啊开骂啊，游戏垃圾，剧情拉胯，战斗弱智，人物面瘫，谁买谁是傻宝，对不对？那温和派呢，肯定表示你有的玩就不错了，幺二八要一百二十八块，你还要什么自行车啊？咱自己跟自己比，这已经有了巨大的飞跃，这次用了虚幻四。是不是整体画面还是挺挺强的？国产游戏啊，咱们得支持。哎，你看，啊，乱花渐欲迷人眼啊。那经历了上一代《仙剑六》的口碑严重翻车，还后来还有 IP 转让的传闻和风波之后啊，那这一次它还能给中国玩家带来曾经的那种感动吗？《仙剑奇侠传》这几个字儿，未来还有存在的意义吗？你说到国产三剑呢啊，绝对是我们那个年代玩家们永远的记忆啊！仙这个《轩辕剑》历史的厚重感，仙剑的情与爱啊，剑侠情缘的多结局和类暗黑的玩法，都开创了属于自己的道路。那三剑里，我自己肯定更喜欢《轩辕剑》了，那、啊、尤其是三代云和山的笔端，在当年就给我留下了难以磨灭的印象，所以之前也专门聊过两期，对吧？啊，那不，但是。那这三件，如果你非得排个名次，那至少从名气上来说，《仙剑》肯定是完爆另外两件儿啊！《仙剑奇侠传》这个 IP 的价值也远远高于另外两件啊！你说到在游戏当中讲故事，说到 RPG 角色扮演类的游戏，说到武侠类的游戏，乃至说到整个国产游戏，《仙剑》可能哎就是那个唯一的图腾，原因很简单也很粗暴。就是当年《仙剑奇侠传一》无人能及的江湖地位。我我自己啊，第一次看别人玩玩《仙剑一》是在姐姐的一个同学家吧，应该是啊，这不是九五版，就是九八柔情版。那时候电脑顶级的顶级的 CPU 应该是奔腾二，那显示器也是那种大鼓包的 CRT 显示器啊，老玩家肯定都记忆深刻啊，特别有年代感，对吧？啊，那那这这，但是啊，就是这些今天看起来惨不忍睹的上古设备，曾经也给我们带来了数不清的快乐。我到今天都清晰的记得，刚进入《仙剑》游戏主画面啊，当时给我带来的那种震撼，啊，那种震撼的感觉啊！你看，啊，新的故事，旧的回忆。啊，说实话，在之前任何一款游戏里，我都没见过这样的画面跟文字的描述。其实大家也都知道嘛，这就相当于是今天的这功能上，就相当于是新开一局游戏、啊，新开一个档和读取存档这两种嘛。但是就换了一种更文艺的表达，哎，但这就给我这样的小屁孩带来了完全不一样的感受。刚到游戏主画面就快速的让玩家代入啊，这也是向玩家传递一个非常强烈的信息。这不一般啊，这是一部宏篇巨制啊，这不仅仅是一个游戏，这更是讲述了一个关于仙侠的故事。接下来，不管你是选择新的故事还是旧的回忆，我们都将穿越到那个架空的时代，都将亲身经历那个残酷、浪漫。又让人浮想联翩的仙侠世界。那说到这儿啊，我特别想问大大家一个问题啊，就是在《仙剑奇侠传一》的故事当中，如果让你选出几个直到今天都记忆深刻的桥段，你会选哪些呢？我相信啊，不管大家怎么选啊，李逍遥在仙侠岛撞见赵灵儿洗澡，后来偷她衣服，糊里糊涂跟她度过春宵一夜的这个桥段，一定是名列前茅。对吧？这段剧情对一个十多岁的情窦初开的骚年来说，这绝对是刻骨铭心的巨大冲击，啊，也也是我当时亲眼看到这个游戏的初体验啊！我当时看的就是这段，我第一次知道原来游戏还能这么玩啊！原来在游戏里讲故事是这种感觉，原来游戏玩游戏不只是点了开始之后，不管三七二十一上来就开干，啊，原来游戏还可以慢慢的体会。沉浸其中，你看，只是亲眼看了别人玩这一小段《仙剑奇侠传》这几个字儿，从此就印在了我的心里。我自己呢，真正玩了《仙剑》啊，其实已经到了二零零一年大鱼炒的冷饭《新仙剑奇侠传》啊，也就是《仙剑一》的官方高清重置复刻版，对吧？啊，这其实就是用《仙玄轩辕剑三》的引擎啊，完全重做了一遍，那画面自然比原版有了跨越式的巨大提升，剧情呢也有些些许改变嘛。但很多老玩家却纷纷表示啊，没当年那个味儿了。那当时在互联网上争议也不小。我觉得吧，啊，对这新版和原版呢，咱们要分两方面看啊。一方面，你过了那么多年，大家又长了几岁啊，自己的人生经历一定更丰富所以你从这个角度看，你不可能完全找到当时的感觉啊，那你自己都变了嘛，对不对？那另一方面呢，画面它变得精美之后。之前之前啊，略显马赛克的那种记忆当中的朦胧之美，反而烟消云散了啊！这种感觉很微妙，很微妙啊！就好像是同样是《暗黑破坏神二》，对吧？你看今年重置版，无论再怎么还原，你也不可能玩出当年的感觉啊！最终幻想七 remake 里的克劳德，比原版那算是高清无码了一万倍吧？那那你感觉绝对跟当年它不一样。大清亡了，时代变了，有些东西啊，注定就回不来了。你再说了，你如果重置版跟原版弄得一模一样，那你还重置个毛线呀、啊，对吧？你直接玩原版不就完事儿了吗？所以我是这么看啊，新版原版倒没必要非得一捧一踩，那谁可能都有优点和缺点嘛，不同时代的产物。我自己呢，就是把《新仙剑奇侠传》打通了之后，啊，后来又回去玩了玩原版，对吧？你你，所以你要真是系列的死忠粉丝，大概率啊，两个都喜欢，两个我都要。你说以后仙剑要真是还有一个用最新引擎重置的一个 3D 版本，你说你能不玩吗？对不对？老玩家肯定到时候真香啊。那既然刚才也说到了一这个剧情啊，那那我当时啊，因为李逍遥和赵灵儿的剧情入坑，啊，却发现那已经是整个《仙剑一》故事当中为数不多的温馨桥段了，啊，你后边李逍遥为了求药来到仙灵岛啊，全然不知这个举动将为水月宫带来巨大的灾难，也不知道眼前的赵灵儿竟然就是女娲后裔。那之后呢？李逍遥服了忘，应该叫忘忘忧散是吧？失去了记忆，和醉道士学习了御剑之术。带赵灵儿回江寻母，啊，路上这个比武招亲，相识林月如，然后赵灵儿失踪，在寻找赵灵儿的途中，来到白河村和黑水镇，那、啊、又被这个叫石长老半路截了胡，扬州解决飞贼，京城投靠姨妈，那、啊、还经历了刘晋元和彩衣的感人爱情，强闯锁妖塔，啊，直到看到人手蛇身的赵灵儿，李逍遥才终于恢复了当年的当时的自己的记忆啊。斩断锁妖，这个斩断锁链，救下令儿。那听到赵灵儿怀孕之后，欣喜若狂，却因为林月如的逝去，悲伤至极。啊，在寻仙这个寻仙药的过程当中，偶遇阿奴，最后又大战拜月教主和水魔兽合体。那最后呢，赵灵儿飞这个飞上天，与其同归于尽。整个游戏的剧情啊，老玩家们肯定都能倒背如流，对吧？可是要说到结尾啊，那争议。可就大了，啊，我不知道今天还有没有什么赵灵儿党、林月如党啊？当年这两波是不是都快打起来了？啊，原版的结局当中，赵灵儿和拜月教主同归于尽啊。那最后呢，在大树下守候的是一手撑伞、一手怀抱婴儿的林月如。至于最后为什么林月如会出现在画面当中，也没有任何说法。啊，你,你瞎猜去吧。反正众多赵灵儿粉丝哭晕在厕所。那新版当中呢，游戏被两派粉丝保留了双结局，咱谁也不得罪啊，算是官方最后的一个交代。那咱们都知道啊，李逍遥对赵灵儿更多的是懵懂和责任，对林月如呢，其实反倒更像是情投意合，日久生情。但是经真正经历过生活的人啊，后来都知道，这两种呢，哎，都是爱情，能互为精神伴侣当然很棒。那两个人默默守护。也同样让人感动，对吧？所以到底是选谁啊？这完全是玩家在当时不同的人生阶段的一个纯属个人喜好。你争了半天，不可能有答案。哎、当然，当时争论的也不只有玩家啊，还有姚壮宪和谢崇辉之争。哎，作为《仙剑一》最重要的两个人物，他们之间对两位女主的结局。当时已经有了不一样的想法啊，进而，在《仙剑二》的剧情走向上开始有了巨大的分歧。姚庄宪姚壮宪表示啊，这《仙剑二》必须是全新的故事，就到这儿了。那谢中辉认为，《仙剑二》应该再续一代的前前缘，于是才有了后来啊，姚庄宪出走北京阮星，才有了两个人分别主导《仙剑二》和《仙剑三》共同开发的奇葩景象。但是就在开发途中，那谢春辉带着部分狂徒小组成员突然离职，打了大禹一个措手不及啊！那姚庄县临危受命回来赶工，甭管怎么着、啊，那先好歹把仙剑做完开卖。你看这大禹虐我千百遍啊，我待仙剑如初恋。从这个举动也可以看出，姚才是仙剑的亲爸爸。呃、啊，虽然可以想象，你这种赶工出来的作品口碑啊，一定好不到哪去。接下来呢？《仙剑三》和外传我是都没玩过啊。那彻底三 D 化之后，虽然有很多槽点，但很多玩家呀、啊，其实也依然给出了很高的评价。只不过到了这个时期啊，各大游戏公司都开始看上了网游这块远比单机游戏大得多得多得多的蛋糕啊。那单机游戏也将迎来最暗淡的时光。而一代经典《仙剑奇侠传四》的推出啊，以及上海软星的迅速解散。则把这种悲壮推到了一个最高点。仙剑四的故事呢，绝对值得咱们再多花一些时间细细品味啊！有机会咱们后面再单独聊一起吧。关于《仙剑奇侠传》这期，咱们就先聊这么多啊！咱们下期见，大家拜拜。